0: 欢迎收听我们班每天写作文。大家好，欢迎收听我们班每天写作文的节目。我是桃园观音国小的东红老师。上一集我说了每天写作。让我们更快乐、更幸福。今天我要说的主题是：发生在你身上的每一件事都具有意义。先问大家一个问题：上一集有提到过塔尔老师开设的哈佛大学幸福课，其中我印象很深刻的一段是这样的：塔尔老师说，撇开不能控制的遗传部分。根据研究，影响幸福的因素有哪些呢？他问学生：“你们认为财富、人际关系、家庭、宗教信仰、健康、工作、生活环境、民主制度等等等这些重要的因素，总共可以决定百分之多少的幸福呢？”那时候我认为，财富、人际关系。家庭、健康、工作、环境，哇，这些每一项都非常的重要。全部加起来，当然是百分之百啦。也就是这些，如果做得好的话，百分之百就会幸福，至少至少也有百分之九十吧。结果呢？各位猜一猜，只有百分之五十。什么？怎么会只有百分之五十呢？那还有什么决定另外的百分之五十呢？那个东西只有一项，各位听众能够猜猜看吗？一项抵掉所有世俗羡慕的东西，到底是什么呢？答案就是你如何看待发生在你身上的事情。有一个故事这么说的：在阿拉斯加一个偏远郊外的酒吧里，坐着两个人，其中一个是信徒，另一个是无神论者。他们喝了几杯烈酒之后，面红耳赤地争论着上帝是否存在。无神论者说：“听着，我有很好的理由不相信上帝。”我也曾经做过向上帝祷告之类的事情。就在上个月，我在离营地很远的地方碰上了暴风雪，什么也看不见，完全迷了路。当时温度只有零下45度，我什么都做不了，所以我便试着祈祷。我双脚跪在雪地里，大喊：“上帝啊，我在暴风雪中迷失了方向。”如果你真的存在，求求你救救我，否则我就要死在这里了。这时候，酒吧里的那位信徒望着这位无神论者，一脸迷惑地说道：“那么你现在肯定是相信有上帝了吧？毕竟你现在坐在这里，活得好好的。”无神论者张大眼睛，像。看白痴一样看着那位信徒，我更加不相信了。我之所以能够活下来，是因为刚好有两个爱斯基摩人碰巧路过，告诉我回营地的路怎么走。啊，确实是这样，没错。生活中我们常常都会遇到这种情况，即使是一模一样的经历，用不同的解释方法，也会获得完全不同的结论。如果我们同意一个事件可以有无限多的解释，那么我相信你也会同意。其实我们不是活在事件当中，而是活在自己的解释里面。那么这就是为什么我们可以掌控自己幸福的原因。接着我们看解释一个事件对人生幸福的影响。记得哈佛幸福课有说到。连续四天，每天十五分钟的书写，可以明显降低焦虑感，而且长达半年之久。书写的方式是这样的：找到自己最不想告诉别人的事，一件事或好几件事情都可以。当然，绝对不是好的事情。不想告诉别人的事，一定是深深埋藏在心底的一个痛。然后。尽可能坦白地描述这件事的整个经过，以及当时的感觉，现在又如何看待这件事，表达对创伤最深刻的想法和感受。刚写完的几天，焦虑指数是上升的，理由很简单，那件不愿意想起的坏事情又再次被放在心上，当然会很不好受。但是，随着时间的过去，以及分析了整个情况，人们竟然可以慢慢从这原本碰都不敢碰的事件走出来。其中收获最大的人，他们都在最后会这样写道：“我终于了解了这件事所代表的意义。”等等等，类似的话。悲剧不会全然是悲剧。一定还有正面的意义隐藏在里头，或许我们在分析整理完之后，透过对自己的解释而找到它，然后打从心底说出感谢老天对我的恩赐，给我这样的礼物这种话。我要声明，真正极度的悲剧是绝对痛苦的，黑暗到看不见一丝光线。我们只能无助地等待时间的过去。对这样的事，我没有资格给任何的建议。不过，我们的日常没有那么多的大事情，我们光是练习克服小小的悲剧就够许多幸福了。现在我们知道了，我们能够从坏事中找到出口，找到意义。提升人生的幸福与圆满，但是要做到这样，执行上其实非常的困难。困难在于，它和我们的大脑出厂设定值是不一样的。我们大脑的预设值是这样：遇到好事情会开心，遇到坏事情或者难过或生气或抱怨。但这一集要我们遇到坏事。要克服低潮的情绪，还要强迫自己去找到当中的价值，最后甚至心存感激。哎，说的简单，但实际上当然非常的困难。有时候这简直是不可能的任务，所以呢，需要有强大的意志力。我认为强大的意志力来自于每天的修行。透过挫折的事件去修炼行为，锻炼心灵，而每天每天的写日记，就是这种能够让自己持续下去的修炼方式。如果不是每天写日记，提醒自己要对抗强大的大脑的预设值，我们会很快回到老习惯，会忘了其实可以有不同的选择。这里介绍一个20分钟的短影片，可以再次印证我说的理论。我在第十集有提到过华莱士先生，他是美国当代最好的作家之一。2005年到一所大学做毕业演讲，讲题是《This is Water》，中文翻成《这是水》。网络上有影片，我看了至少十遍以上。没事就看，也成为我的人生观的一部分。非常推荐，我把连接放在底下的资讯栏，因为他的观点实在过于非主流，所以这场演讲当时默默无闻，后来却不断透过部落格、电子邮件等方式在朋友之间私下流传，最后引发众人广泛的共鸣。成为历来最杰出的毕业演讲之一。首先，他在演讲中不说毕业生伟大的未来，反而告诉毕业生什么才是真正的日常。他说：“成年人的真实生活就是每天不断重复的例行公事，包括职场上枯燥的烦闷、超市排队、塞车等等，老人厌烦的事情一大堆。”我们该如何面对呢？他认为这就牵涉到我们如何思考与选择，也就是他的第二个论点。我们可以选择讨厌这些事情，也可以选择在其中找到意义，而让自己觉得更幸福。教育的真正价值不在于成绩，而在于有没有让学生自我觉醒。生活的价值隐藏在我们周遭平凡无奇的景象之中，只有自我觉醒的人才看得见。我像华莱士会做的，我要孩子养成写作的习惯，找到平凡无奇之中的意义，而让自己觉得幸福。我自己也这样，每次在写日记时，都提醒自己可不可以找到这件事的意义。像是脑力大考验一样，也挺有趣的。有一次带学生去戏剧比赛，得到了很糟糕的成绩，十分的挫折，当然心里很不好受。不过我在日记中这样写着：有时候赢，有时候输，就像是酸甜苦辣，各种滋味都要尝过，才是完整的人生啊。上一集我有说过，每天从中立骑脚踏车到观音，小犬台风来的那一天早上，让我觉得好可怕。第一次觉得可能永远也骑不到学校。但是听众们，你们知道吗？当我在骑车的时候，没有任何的抱怨。那我在想什么呢？我心里面居然一直在想着，我一定要把这么特别的一天。用日记完全写出来，我要好好感受这一刻。每天写日记的训练，让我能够看到另外一个不同的世界。苏东坡有一首诗，《六月二十日夜渡海》，这样的写着：“身横斗转玉山倾，苦雨中风野解晴。云散月明谁点醉，天容海色本澄清。”空余鲁手成桴意，初是轩辕奏乐声。九死南荒无不恨，兹由其绝冠平生。这首诗是苏东坡被贬到海南岛生活感受的一次总结。不夸张地说，过着如同野兽一般的原始悲惨的生活。但是最后在离开海南岛的时候，这位智慧的老先生说了什么呢？他说：“就算是苦雨，就算是强风，最后也会停止。最后，终于也是会放晴的。我在海南这荒岛历经了九死一生，我没有任何的恨，因为这一趟奇特的旅程可是我平生最棒的一次啊！听了就很想哭。这样的天才遭遇这样的侮辱。”都能在其中找到正面的价值，那我还有什么资格抱怨呢？一件事情到底是好是坏，该高兴还是痛苦，谁说了算？有一句格言是这么说的：“除了你自己，没有人能决定你该快乐还是难过。”接下来的录音完全不一样哦，以前是念作文，今天是剧本。因为下个月我们班要参加戏剧比赛了，在学校我实在太忙太乱了，还来不及作文录音，刚好想到我正在忙的这件事——戏剧，所以就把声音档和各位听众分享。推动学生戏剧是一件很棒的事，学生因为戏剧更喜欢来学校，日子过得更有趣。听说读写、美劳的、音乐的、表演的、文化的、环保的、团队合作的，都融合在这里，是一次综合能力的展现。各位老师也可以试一试，保证不虚此行。以前我都很在乎学生要念得字正腔圆，怕成绩不好。不过，随着年纪渐长，现在反而觉得每个孩子有自己的口音，用自己的方式表达，挺可爱的。这也是另一种解释的方式，哈哈。最后，谢谢大家耐心的聆听。嘟
1: 从前，从前。有一个小小的村庄，它叫 QQ 奶奶笨笨梅铺村。村民们过着简单而朴素的生活，敬畏大自然，祭拜太阳神、风神、水神、火神。他们特别感恩火神。因为它提供整个村庄充足的电力，使家家户户过着无忧无虑的日子。感谢太阳神，让我们每天辛苦的耕耘有所收获。谢谢风神，转动风车，将我们种的小麦磨成面粉。谢谢水神，灌溉农田。也让我们喝到干净的溪水。感谢火神产生的电力，让晚归的村民还有路灯指引回家
0: 。
1: 这些村民真是知足快乐啊！不行，我一定要让他们变得贪然、不满足。啊哈、啊，是啦，我要利用媒体广告，让他们产生疯狂的物质欲望，掉入我的陷阱。<笑><笑>手机拥有最炫的科技，成功人士必备。呀，西西品牌的包包才能让你成为高贵的人。哇，这些手机真是酷！看着这些包包，我觉得自己好像缺少了什么。我也要买买买！买<笑>这些傻瓜，欲望让你们失去理智。去吧，去追逐欲望，去浪费资源。快快让二氧化碳增加，把我的好朋友碳怪兽唤醒吧！我买了好多东西，好幸福哦！这个名牌包让我看起来更有自信。买东西才是生活的意义啊！哦哦， oh, oh, 忙着购物，忘了祭拜太阳神了。下次吧。这些神明看起来好遥远，我们要的是实实在在的东西。哈哈哈、啊！那些愚蠢的村民，现在他们得付出代价了。我要土地晒得干枯，发动旱灾，这就是忽略我的下场。让他们感受一下我的狂风，后悔不尊敬我。我会把整个村庄淹没，让他们见识到洪水的力量。我将燃烧森林的每一处，这就是地狱的煎熬。啊！救命啊！怎么会变成这样子？神明生气了。我们落入了欲望魔的陷阱。我们追求物质，却忘记了与大自然的和谐相处。现在这一切都晚了，神明已经生气了。不，或许还来得及，只要我们从现在开始改变。是的，找回平静的幸福，现在正是时候。我们要节约能源，重新尊重大自然，然后请求神明原谅。啊、我们要感恩，要懂得珍惜已经拥有的，让自己冷静下来，看清自己需要的，不买多余的东西。村民们一起制定出降低欲望的计划。虽然这个东西有打折，但我现在并不需要。我其实已经有足够的衣服，不需要再添购了。哇，怎么会？他们为什么不再被我所吸引？不，我们还得降低碳排放。啊！对了，我们可以发展绿色能源，让火神的火力发电休息一下。太阳神也能发电。我们可以利用风神的力量发电，减少二氧化碳排放。水神也可以水力发电，还可以保护水资源。怎么会这样？为什么我的能量变弱了？不，这不可能！我们的行动证明了绿色环保，世界更美好。感谢大自然的神，我们一定会好好爱护这片土
0: 地。What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? 好哦，今天我们就聊到这里，希望大家会喜欢。那我们下次再见喽，拜拜。